0: começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou Thiago Hansen, seu host, e hoje eu estou em Lisboa, aqui na belíssima Portugal, no reino, para falar sobre história de Portugal, história do Império Português e, claro, também um pouco de história do direito. E hoje eu tenho a grande honra de entrevistar um professor daqui da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, professor Pedro Cardim. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo ótimo do Ótimo Tiago, um prazer estar aqui.
0: Muito bem, Pedro, por favor, é, a, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco sobre a sua área de pesquisa, o que que você faz aqui na, na universidade, o que que você trabalha. Olha, eu sou
1: professor de História aqui na Universidade Nova de Lisboa, estou atualmente a dirigir o, o doutorado em História e sou também membro do board de um centro de investigação, que é o CHAM, uh, que agora se chama Centro de Humanidades e é um centro que tem uma área de história forte e uma tradição também forte de, de diálogo e de acolhida de muitos pesquisadores brasileiros. Então, eu vou, vou me repartindo entre essas várias tarefas, digamos, mais universitárias, com a minha própria pesquisa sobre história política institucional e constitucional, de Portugal e dos seus territórios fora da Europa nos séculos XVI, XVII. É essencialmente essa a minha área de trabalho. História política, história constitucional, história institucional e, e cada vez mais interessando-me por uma visão integrada entre o que se passa no Reino e o que se passa nas chamadas conquistas ultramarinas.
0: Ótimo, então justamente pela expertise do, do Pedro aqui com relação a questões também de história do direito e esse diálogo, que o programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre um fenômeno típico é, dos séculos 16, 17, do período pré-moderno como um todo, também do medieval, que é o chamado pluralismo jurídico. Né? O pluralismo jurídico, que hoje tem uma concepção política e teórica bastante diversa, no passado assumia outros formatos. E a história nos ajuda a compreender o como que o direito que nós temos hoje não é o direito que sempre esteve aí. né E o pluralismo talvez seja uma das melhores formas para a gente entender isso. Então, antes da gente passar para a nossa... Top, nosso tópico principal, recadinho de sempre curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e mande e-mails para contato salvemelhorjuiz.gmail.com certo? Vamos lá então para esse papo pessoal, antes desse programa um rápido recadinho que é uma série de novidades que eu quero falar para vocês gente, é o seguinte a partir desse semestre, o Salvo Melhor Juízo vai começar a abrir o seu sistema de patronagem, né? o seu sistema de mecenas por parte de vocês, nossos queridos ouvintes, para contribuírem com o nosso projeto. A gente vai fazer um padrim do site www.padrim.com.br. Por que, que a gente vai fazer isso, né, gente? Porque a gente quer lucrar, quer ficar milionário? Não, não existe ninguém milionário no mundo dos podcasts, né? É, talvez nos Estados Unidos ou coisa e tal. O objetivo não é ficar rico, ou não é, é profissionalizar integralmente o, o SMJ, ele continuará tendo essa cara de ser algo também hobby, que é um pouco da, do que me motiva, o que me faz vir aqui. Só que nós queremos fazer duas coisas com a ajuda de vocês, com a ajuda dos ouvintes. A gente quer expandir o Salvo Melhor Juízo e a gente quer melhorar o Salvo Melhor Juízo. Melhorar em que sentido? Nós queremos melhorar o nosso equipamento. A gente precisa comprar microfones novos. A gente precisa comprar novos fones de ouvido. E a gente está pensando agora em ter uma mesinha de som para fazer as gravações com um pouco mais de qualidade e deixar o nosso gravador digital para quando eu for viajar e gravar entrevistas em outros lugares. Então, para isso, a gente a gente precisa de um caixa, né? Eu não consigo mais bancar do bolso como eu fiz no comecinho para comprar os equipamentos iniciais. Então a gente quer melhorar a qualidade de som, a gente quer melhorar esses aspectos e para isso a gente precisa levantar um caixa. Também a gente quer expandir o Salvo Melhor Juízo. Em que sentido que a gente quer expandir? Vocês estão acompanhando durante esse semestre que estão acontecendo uma série de entrevistas que eu fiz quando eu estava morando em Portugal, lá na Europa. Entrevistei um professor na Itália, entrevistei outros professores em Portugal... Estou entrevistando gente aqui no Brasil que é de fora de Curitiba, onde eu moro, e tudo isso, é claro, vai grana. E não é pouca grana. No caso da Europa, era grana em euro, né? E eu gostei, peguei gosto para essa história de fazer entrevistas com outros professores. Mas isso exige grana, exige a possibilidade de eu pagar a passagem aérea, pagar a passagem de ônibus, ir para os lugares, me hospedar e fazer essa entrevista. Para isso, a gente precisa, então, de uma contribuição de vocês para a gente escutar mais gente do Nordeste, escutar mais gente do Norte, mais gente do Centro-Oeste, mais gente do Sudeste também do Sul, né? Então a gente quer escutar outras vozes do Direito, né? Outros intelectuais, outras intelectuais. A gente quer expandir também nesse sentido os horizontes da produção intelectual do Direito e trazer ela para a nossa plataforma do podcast, que é uma plataforma que, felizmente, está ganhando espaço e está atingindo várias e várias pessoas. A gente recebe muito e-mail de juízes, de promotores, de advogados, de professores, de gente de fora da área do direito, de estudantes, de uma série de pessoas que elogiam o nosso trabalho e que dizem que estão aprendendo muito com a gente. Então, a gente quer é realmente melhorar e ampliar isso e trazer mais programas com maior qualidade. E para isso a gente vai precisar da ajuda de vocês, dessa parceria, né, de vocês sendo os nossos padrinhos. E além disso, além de expandir fazendo entrevistas e programas fora de Curitiba, onde eu moro, a gente quer também começar a promover um projeto de cursos, cursos e workshops, tanto online né, quanto presencial. Fazer cursos sobre teoria do direito, sobre história do direito, sobre filosofia do direito, formação humanística, sociologia. A ideia não é competir com cursinhos, também não é competir com faculdades. A nossa ideia é focar nisso que a gente está sentindo tanta falta, que é formação sólida em bases teóricas. Porque a gente sabe, né, pessoal... Leis mudam, códigos mudam, né? jurisprudência muda, mas o jeito que a gente aprende de pensar numa boa formação, isso fica para sempre. E se você tem uma boa estrutura e uma boa teoria, uma boa formação humanística, pode mudar a lei que venha, pode mudar o instituto que for, pode mudar a jurisprudência que seja, se você tem essa base teórica, você consegue compreender essas mudanças dentro de um quadro muito mais claro, muito mais sólido. Então, para a gente fornecer esses cursos, que não serei apenas eu, eu quero também fornecer cursos de workshop é, e sobre história do direito, sobre algumas questões que eu estudo, que eu gosto de discutir, mas eu estou conversando já com alguns participantes do Salvo Melhor Juízo, para eles, dentro das expertises deles, também oferecerem cursos dentro da nossa plataforma. Então, a gente quer expandir nesse sentido também, a gente quer construir com vocês cursos cada vez mais profundos e que vocês tragam sugestões de quais seriam os melhores cursos, quais cursos que vocês consideram serem mais interessantes e assim por diante, tá? Então, para isso, a gente criou o nosso padrim, o nosso sistema de eh, patronato, nosso sistema de mecenato de vocês, ouvintes, conosco. E agora um de, alguns de vocês podem perguntar, e com razão, mas poxa, a gente já não ajuda no Anticast, no Patreon do Anticast? Sim. Veja, continuem ajudando no Patreon do Anticast, que é um sistema de mecenato que ajuda uma série de podcasts. O Anticast, o Projeto Humanos, o Visualmente, o Feito por Elas, o Não Obstante, né? uma série de podcasts que estão ali vinculados à rede do Anticast. Eles ajudam muito a gente, né? O Ivan, ele contribui com o pagamento do nosso SoundCloud, que já é uma bela de uma ajuda. E o Felipe Aires, que nos ajuda a editar, fazendo a mixagem do programa, inserindo as trilhas sonoras, etc. Agora, o dinheiro do, do Anticast não é possível para fazer esses planos que a gente tem em mente. Então, a gente precisa de uma ajuda extra. Uma ajuda dos nossos ouvintes específicos. Porque nós temos ouvintes específicos do SMJ. E a gente quer trazer vocês para mais perto da gente para conseguir ajudar essas questões. O nosso site é www.padrim.com.br barra salve melhor juízo. E lá, a partir de um real por mês você já consegue ajudar. Né? É a moda, todo mundo cria um grupo secreto no Facebook, tem a querida Cracovia do Anticast, né? tem a chancelaria do xadrez verbal, tem a brinquesteria gourmet, tem a mupossonaria do pessoal lá do B9, né? tem, tem vários e vários grupos. A gente também criou o nosso, nosso que é o gabinete, né? que é uma pegada mais jurídica, digamos assim. A ideia do gabinete é reunir para a gente discutir pautas, sugestões de temas e debater questões de direito que estão acontecendo. Então, todo mundo que quer ter uma discussão respeitosa, profunda e séria, dentro de premissas é, interessantes, é muito bem-vindo e a partir de R$10 por mês, né, você ganha então acesso a esse grupo secreto, onde a gente vai discutir Uh, os temas dos próximos podcasts onde vocês saberão quais serão os próximos podcasts antes deles serem publicados e poderão dar também sugestões e contribuições uh, diretamente para mim que estarei lá todos os dias para a gente conversar. Então, essas são as grandes novidades que a gente quer trazer. O sistema de patronato, né, com esse objetivo de melhorar e expandir. Vão surgir novos cursos que a gente quer dar, abertos ao público, não só quem é padrinho, né, mas quem for padrinho terá desconto. E, claro, é, também queremos melhorar no sentido técnico, melhorar os nossos microfones, melhorar as nossas capacidades. E, é claro, se a gente conseguir ver que, atingimos uma meta financeira que compense, que eu possa diminuir meu tempo de aula e consiga me dedicar mais ao Salvo Melhor Juízo, é bem possível que o SMJ volte a ser semanal e não mais quinzenal, tá certo? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, vamos tocar esse projeto juntos, vamos fazer isso daí. E qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, manda para mim que a gente discute, tá bom? Assinem lá padrim.com.br/salvo-melhor juízo, tanto em boleto quanto em cartão. Obrigado! Pois então, Pedro, é. Primeiro, pergunta aberta e um pouco mais guarda-chuva para a gente começar a discutir esse tema da, da, da estrutura do Império Português e a função do direito nesse Império Português é o seguinte, hoje em dia nós temos uma visão muito viciada, digamos assim, para se olhar o direito, a gente pensa no direito e automaticamente vem à nossa cabeça a figura da lei, a lei como produzida pelo Estado, é claro, como o grande símbolo e o grande fenômeno jurídico existente. Mas nem sempre foi assim. Em outros períodos da história, é, o, existiu o chamado pluralismo jurídico. O que, que é mais ou menos isso e em que medida isso se diverge, é, se diverge do que nós temos hoje como direito?
1: É, o, o conceito de pluralismo jurídico, hum, na historiografia mais recente, foi introduzido e muito sistematicamente trabalhado, em primeiro lugar, por historiadores oriundos da, da historiografia italiana, espanhola e, francesa, e, e portuguesa, um, e vou citar apenas três nomes, entre outros, mas que me parecem ser os mais importantes, Bartolome Clavero em Espanha, Paulo Grossi em Itália e o António Espanha em Portugal, que desde os anos 80 do século passado eh, chamaram a atenção para eh, o quão importante era pensar o mundo anterior ao século XIX, em moldes bem diferentes do que, do que estamos habituados a pensar, de um monismo jurídico, de uma centralidade do Estado, de uma relação unívoca, vertical e exclusiva entre o Estado e os cidadãos. Um, Clavero, Grossi, Espanha e muitos outros historiadores uh, insistiram na necessidade de cortar com essa maneira de ver uh, a política e as relações de poder e pensá-las de uma forma muito mais atenta à pluralidade de instâncias de dominação e de produção normativa, uh, que era, afinal de contas, a situação mais normal nas várias sociedades do Antigo Regime, sobretudo para uh, o mundo europeu. Uh, Grossi, Clavero e Espanha, nessa fase estudaram fundamentalmente as sociedades europeias desde o século XVI ao final do século XVIII e afirmaram e demonstraram de uma forma extremamente convincente que esse era um mundo uh, totalmente marcado pela pluralidade de instâncias normativas e jurisdicionais e que sem ter isso em conta não se entendia muito do fundamental da dinâmica política daquele tempo. Digamos que essa é a primeira fase, digamos, da, do debate historiográfico sobre pluralismo jurídico. Mais tarde, na historiografia anglo-saxónica, um, começou-se a falar também muito de legal pluralismo ou, ou, ou jurisdictional politics. Um, por um lado, uh, com inspiração nesta historiografia do sul da Europa que desbravou o terreno, mas por outro chamando a atenção para outras dimensões uh, ligadas às relações de poder e à interação entre os vários agentes. Então, um, eu, eu acho que há uh, duas grandes tradições de estudo sobre o pluralismo jurídico, essa talvez mais uh, antiga, uh, radicada nos trabalhos de, de Clavero, de Espanha, de Grossi e de muitos outros dos seus uh, discípulos, e uma um pouco mais recente, de finais dos anos 90, que fala sobretudo em legal pluralism e que vem da historiografia do direito anglo-saxónica. Em parte coincidem no entendimento do que é que significa pluralismo jurídico, mas há perspectivas bem diferentes entre uma tradição e, e outra tradição. Agora, do que não há dúvida é que. Hoje, legal pluralismo, pluralismo jurídico, pluralidade jurisdicional, multiplicidade normativa, multi-legality, são conceitos completamente correntes entre a historiografia do direito internacional. Tornou-se quase uma, uma moeda comum, já não é uh, uma grande novidade, pelo contrário, tornou-se uma, uma, um, um tema muito estudado e muito presente uh, e creio que isso se deve uh, a este, uh, 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 ao trabalho desenvolvido por essas duas tradições de estudo. A primeira e mais anterior, uh, ligada à historiografia uh, espanhola, a historiografia do direito espanhola portuguesa e... E, e italiana e, e uma segunda mais uh, internacional mais anglo-saxónica e muito centrada na ideia da legal pluralismo
0: muito bem é, a gente tem essa visão também muito viciada como falávamos porque vivemos um período pós-revolução francesa né até o grosso é um dos caras que é apelida não sem polêmicas, né? O período do direito pós-são francês com absolutismo jurídico em que o Estado, enfim, teria consumido todas as instâncias normativas para si e colocado a lei acima de todas as outras instâncias normativas, acima da moral, da religião e de todo o resto que ordena uma uma sociedade. Isso nos gera esse descompasso. Mas curiosamente é, digamos que na, na historiografia mais tradicional e, e eventualmente menos atenta a essas nuances, a gente estuda o século XVI e o século XVII que você é um, um especialista como o período dos absolutismos né? o período, enfim é, da formação de um estado português forte, um grande império que mandava em meio mundo, ou então o governo de Carlos V, ou do Felipe II na Espanha, que vai ter também esse grande exemplo de um rei forte, para não falarmos do exemplo francês, né, que é o mais claro de todos, do Let e assim por diante mas se nós estamos num período pré-revolução <coughs> francesa e pré-formação desse estado moderno burguês não nos parece que faz muito sentido é, dar tanto poder assim a essas figuras né? ou colocar tanto poder assim na figura desse estado moderno como o único produtor de uma normatividade então a pergunta que é um tanto quanto polêmica e complexa, fique à vontade para ter o tempo que quiser para responder é o seguinte o absolutismo político. Ele de fato existiu, ou ele é muito mais uma construção posterior de liberais, por exemplo, que queriam fazer uma crítica ao passado? Qual que é, afinal, esse século XVI e XVII no sentido político e como ele normatizava as suas populações e territórios?
1: Eu, eu acho que, na sua pergunta, você quase responde a... a, a... A questão que colocou, eu acho que o absolutismo é, é fundamentalmente uma construção a posteriori do, do mundo liberal que, que, que se quer legitimar, que se quer justificar, em parte demonizando e diabolizando o que se passou antes e exagerando muito aquilo que eram aspectos considerados negativos do sistema político que, que, que os liberais estavam a desmontar e a destruir. Não é? Um, falar em, em pluralismo jurídico Em pluralidade de instâncias de poder de, de instâncias com faculdades jurisdicionais E de produção normativa Não é uh, propriamente negar a existência de poder ou de, ou de capacidade de coação De exploração, de discriminação ou, ou, ou ausência de violência Não, é chamar a atenção para o facto De que antes do século XIX O poder era exercido de uma maneira completamente diferente igualmente violenta, igualmente exploratória, igualmente discriminatória, ou pelo menos com mecanismos diferentes, mas o resultado uh, acabava por ser esse. Uh, discriminação, exploração, violência, dominação. Mas os instrumentos para chegar uh, a essa situação eram diferentes e os atores que uh, intervinham nessa uh, situação de dominação Uh, eram muito mais diversos e plurais do que a imagem de um rei uh, todo poderoso que vai acumulando forças e dominando cada vez melhor a sociedade, uh, a população, os seus territórios. Um, essa é uma imagem que, historiograficamente, do meu ponto de vista, já não é sustentável, por tudo aquilo que nós conhecemos. Não é sustentável porque os estudos realizados nos últimos 10, 15 anos, quer para o palco europeu, onde a ideia de absolutismo começou a ser forjada de uma forma mais precoce, quer para, para, quer para os, os, os territórios sob dominação das, das potências europeias, uh, a partir do século XVI, um, a ideia de absolutismo não uh, encaixa bem com a constatação, por um lado, dos múltiplos atores que estavam no terreno a desempenhar funções de dominação, em que o rei era um deles, mas em articulação com outros agentes, com outras instituições, e também não encaixa bem com a constatação de que os meios que o rei, que a coroa, e aqui posso falar da coroa portuguesa como da coroa francesa, ou uh, das autoridades inglesas na América do Norte, ou uh, da coroa espanhola uh, na América, todas essas instituições régias, durante o período que vai do século XVI ao século XVIII, enfermavam de limitações enormes em termos de uh, concretização dos seus projetos de dominação. E, portanto, um, a imagem com que, com que eu acho que, que é preciso ficar é a de, por um lado, um ambiente político-jurídico uh, estruturalmente vinculado à ideia de pluralismo jurídico e não de monismo, a ideia de que o que está correto é a existência de várias instâncias e de várias entidades a dominar. Num em, mesmo espaço. Num mesmo, mesmo espaço tempo. e em articulação. E, ao mesmo tempo, uh, a constatação empírica de que os meios que... O poder régio tinha naquela época para, uh, nos vastos e diversificados territórios que tinha sob a sua, o seu controle, dominar efetivamente esses territórios, esses meios eram muito limitados. Não estou aqui a, a dizer que essa dominação não existia, claro que existia, e a dominação europeia concretizou-se uh, quer no próprio espaço europeu e também nas suas conquistas ultramarinas, mas, insisto é uma dominação e uma exploração e uma, uma submissão das populações ameríndias, africanos, subsaarianos e os vários povos asiáticos que foram dominados pelos, pelos, primeiro pelos portugueses e depois por outras potências europeias, é uma dominação que não é... Hum, totalmente compreensível se nós apenas olharmos para a coroa. Temos de olhar para uma multiplicidade de agentes e para muitas formas específicas daquela época de instaurar a dominação e levar a cabo a exploração e a discriminação, que é típica de uma situação dessas, de, de, de relação colonial, no fundo.
0: E é curioso que os liberais tenham, por exemplo, atacado a figura do absolutismo né, como forma de legitimar o seu próprio presente e posteriormente, por exemplo, se a gente pensar no século XX, a figura de Salazar vai, na verdade, elevar a condição do absolutismo como grande império português, né? então claro, parece que se inverte claro, isso claro, e claro. aí o absolutismo se torna positivo.
1: Isso. Né? Depende muito do ponto de observação você avaliar positiva ou negativamente o absolutismo né? E, e de facto no, 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 no discurso do Salazar e de, e, de, e de toda a propaganda do Estado Novo Português, um, a ideia de um império forte, um império centralizado, uh, era uma ideia que convinha a, a, a essa ideologia que pensava Portugal como um grande país, como uma grande nação. Aqui estou a usar o termo entre uh, entrífanes precisamente para chamar a atenção para os usos que que o nacionalismo fez dessa dessa desse, de um estado forte de um império fortemente centralizado realmente teve teve esse efeito positivo um, enquanto para os liberais o absolutismo foi 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 algo diabolizado de, 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 de muito negativamente considerado e ao mesmo tempo também se deve aos, aos liberais uma certa uma certa não uma forte ideia teleológica isto é um, quem construiu esta noção de que a concentração de poder é uma coisa linear que vem lá do final do século XV e o rei vai acumulando forças e vai dominando de forma cumulativa e cada vez melhor as, as populações e os territórios que são sob o seu mando foram essencialmente os liberais uh, e, e, foi, e, 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 e ao mesmo tempo esta, esta visão um pouco difícil de compaginar dos liberais rejeitarem e querer encurtar com o absolutismo mas ao mesmo tempo prevalecer a ideia de que uh, a chamada centralização política e, e, e de que resultou uh, supostamente o absolutismo preparou a emergência do Estado liberal centralizado uh, como sabemos no início do século XIX uh, os vários regimes liberais que são instaurados uh, são regimes liberais que assentam fortemente na ideia de um Estado muito centralizado uh, Uh, a ideia que estava claramente como sabemos também ligada a uma noção muito unívoca de nação um, que não dava grande margem a, a grandes heterogeneidades ou seja, a ideia do, do monismo e da unicidade da, da nação associada à instituição central que era o Estado Liberal um, a, paradoxalmente aproveita muito desta, desta narrativa teológica de que o rei ao longo do período que vai do século XVI ao final do século XVIII, foi mandando cada vez mais, e de uma forma cumulativa, de uma forma uh, linear. O que também é duvidoso. Eu não tenho a certeza que o rei tenha mandado sempre cada vez mais. Eu acho que se tivéssemos de retratar o que foi o percurso da autoridade régia ao longo do chamado Antigo Regime, outro conceito que, que foi criado, sobretudo pelos liberais, eu um, eu acho que o gráfico, a linha seria de altos e baixos. Eu acho que há conjunturas. Há momentos em que o rei e a coroa, de um modo geral, mandam mais. Há áreas onde eles mandam mais, mas há outras áreas. E há outros momentos em que em que, em que, que manda menos. O António Espanha, há algum tempo atrás, falava em substituir a ideia de absolutismo e de centralização e de concentração de poder pela noção de intensificação do poder. Pode ser uma via interessante para para não cair nestas visões mais anacrónicas e que quase que imedia, irremediavelmente nos remetem para uma ideia de, de evolução, de, de continuidade. Uma de...
0: filosofia da história Isso, do progresso. Uma coisa
1: não é? da modernidade. Uma, há uma narrativa da modernidade e uma teoria da modernização, claro Sim. que há, por detrás de tudo isto. Não é? E o rei apresentado como uma figura que interpreta e que protagoniza essa, essa, esse caminho para a modernidade acumulando poderes, eliminando os privilégios, ou seja, as faculdades ou jurídicas dos outros, dos outros atores sociais retratados como privilégios, o que também é algo de anacrónico, se virmos bem, porque na realidade eram poderes que estavam distribuídos e, 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 não, e originariamente não vistos como privilégios, senão como uh, o modo natural de, de conceber o sistema político.
0: E se trata também de uma narrativa, no fim das contas, que, em termos de história do direito, é a longa história de supressão do pluralismo jurídico em nome do monismo do direito exatamente, estatal. Exatamente. Né?
1: Associando pluralismo a atraso, ah, desordem, a ausência de capacidade de organização, irracionalidade. bagunça, irracionalidade, confusão entre direitos. Portanto, nós crescemos... E vivemos muito dentro deste mundo, fomos muito formatados, a nossa cabeça foi muito formatada para pensar o pluralismo como, como isso, como algo de caótico, algo de bagunçado, algo de, de, de confuso, de ausência de limites, arbitrariedade... Um, e o, o, o facto é que se queremos compreender como, uh, em profundidade se queremos compreender em profundidade como é que funcionava o sistema político das sociedades anteriores ao século XIX, uh, temos de abrir a nossa cabeça para, para estas outras maneiras de, de entender uh, o poder, as relações de poder, o sistema político e, e, e fazer uma aproximação ao modo como, como os atores daquela época pensavam.
0: Ótimo, ótimo. Então vamos falar desses atores, vamos falar mais ou menos da estrutura desse direito plural português, eh, se é que a gente pode usar esse termo português, esse adjetivo para definir aquele direito daquele período, né? na estruturação do império. né? Primeiro, hoje nós temos, como na teoria tradicional do direito, que a lei é a fonte imediata e existe uma série de outras fontes mediatas, né? os costumes, a jurisprudência, etc., mas... Essas fontes mediatas jamais podem ir de face ao contrário da lei por se tratar de uma fonte hierarquicamente superior. Essa estrutura de pensamento não existia, essa hierarquização racionalizante moderna não existia no Império Português. Então, quais eram as fontes do direito àquela altura?
1: Bom, o que você nomeou, há uma produção normativa com tipologias muito diversas, por parte da coroa e também de, das outras instâncias ligadas à jurisdição senhorial, à jurisdição eclesiástica, aos poderes urbanos, todos este, todas estas instâncias produzem normas que são classificadas, ou seja, direito positivo, que é classificado segundo diferentes tipologias que vão oscilando, Uh, ao longo do tempo. No caso da coroa, fala sem em lei, fala-se em alvará, fala sem em carta-régia, fala-se em decreto, um, mas a própria delimitação da lei, pelo menos até o século XVIII, se não mesmo para mais tarde, mas até o século XVIII, é um problema. Eu tive essa experiência recentemente, quando uh, fiz um exercício de, de contagem de normas régias incluídas num site de legislação que eu e outros colegas, a Ângela Xavier e a Cristina Nogueira da Silva, construímos, o Jus Lusitania, que é um site que, que é, portanto, quando sei, ainda bastante utilizado por, por pesquisadores que trabalham sobre, sobre a, a, a realidade portuguesa e seus territórios fora da Europa durante a época moderna. E aí o que eu tive de fazer foi tentar uh, separar o que se poderia considerar lei do que uh, eram uh, textos ou, ou documentos que não continham uh, um, uma dimensão normativa. E, e foi problemático, foi difícil. Então, aquilo que nós damos como adquirido hoje, bom, a lei é... Uh, um, qualquer coisa, um, é um artefacto com força normativa perfeitamente individualizável para o mundo do antigo regime isso é um, é um problema logo à partida, o que é que é lei Sim, e o que é que para não é lei é um, um,
0: uma, frase, é uma breve, frase breve em forma de imperativo isso, né? e, e com...
1: você agora o trabalho de, de definir o que é lei para o século XVI ou século XVII pode ser um livro, você pode escrever um livro uh, a discutir as várias exceções uh, doutrinais de, do que é a lei e o que é que distingue a lei de, outras, de, outra, de, outras, de, outras, de outros textos que podem ou não ter caráter normativo e depois outra discussão é entender aquilo que você dizia qual é a hierarquia desses, desses textos de caráter legal face a outras fontes de direito que, eh, ao longo do período que estamos, de, que, de que estamos aqui a falar, tinham tanta ou mais força do que, do que esses textos legais produzidos pelo rei, ou por, por um bispo, ou por um senhor, eh, ou por um, ou uma postura camarária de, um, de uma câmara aqui no, no reino ou, ou no Brasil. Porque realmente... Eh, Falar de pluralidade uh, jurisdicional e pluralismo jurídico significa também ter em conta uh, a existência de um leque muito amplo de fontes de direito. Uh, e isto só para falar do ponto de vista europeu, porque se nós olharmos para as sociedades ameríndias, as sociedades africanas e as sociedades asiáticas com as quais os europeus interagiram durante esse período, aí, bom, aí o panorama de pluralismo torna-se realmente... Uh, radical, porque Sim. aí estamos a falar até de sistemas normativos baseados numa epistema que não tem nada a ver com, com a epistema europeia e aí o pluralismo torna-se qualquer coisa ainda de mais amplo quase de uma multi-legality, como dizem uh, uh, os anglo-saxónicos um, e aí até com, com, com questões muito substantivas e bastante interessantes que estão a ser exploradas pela historiografia mais recente de... de a discussão de até que ponto é que sistemas normativos vindos de quadros de epistémicos completamente diferentes e que coexistem num determinado espaço do século XVI ou XVII, como podia ser um território português uh, na Índia ou uh, uma zona mais ou menos controlada pelos portugueses na área da África Central Ocidental, ou seja, atual Angola ou Congo, um, até que ponto é que essas normatividades vindas de quadros epistémicos tão diversos podem ou não comunicar? Estão a coexistir, sem dúvida, Sim. mas podem ou não comunicar? Há ali um ambiente de, de multiplicidade de, 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 de normas, multi-normativity, -norma, mas agora a, a, a comunicação entre elas existe ou não?
0: Um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar é o seguinte. É na técnica legislativa contemporânea, desenvolvida a partir do século XIX, cada palavra importa. E importa uhum. muito. Né? Então, se tem lá num determinado artigo a expressão que o, só o administrador público pode fazer isso uhum. ou que o administrador público deve fazer isso, essas duas expressões já geram efeitos jurídicos completamente diversos. Mas dentro da, 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 daquilo que nós poderíamos, entre algumas aspas, chamar de lei no antigo regime, a própria estrutura textual era muito diferente. Né? Às vezes eram parágrafos longos, né? às vezes eram é, cartas que Sim. eram encaradas como... Fala um pouquinho para a gente desses suportes, da, da forma, do, do grande susto é. que um contemporâneo olha para esses institutos normativos do passado e, e leva?
1: É um mundo normativo, como, como você colocava na questão anterior, que, se, que, 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 que primeiro tem de partir da ideia de que a lei não está sozinha a, a criar normatividade. A lei nas suas múltiplas formas, alvarás, cartas regias, decretos por aí fora, e podíamos falar longamente sobre o significado de cada um deste, destas categorias e, e os efeitos normativos de cada um deles, mas há Pondo isso de lado, a lei convive com o costume, com a jurisprudência, com as decisões de tribunais, e aqui poderíamos seguir falando, mas apenas no plano, digamos, propriamente jurídico. A moral, a religião, toda a tradição cristã, plasmada, por exemplo, na teologia moral, mas também a moral, podiam e tinham muitas vezes, em muitas áreas, uma força obrigante muito mais pronunciado do que um, uma decisão ditada pelo Poder Régio. Ou seja, você está a falar de um pluralismo que, na realidade, dizer jurídico talvez seja pouco, porque, porque aí estamos a, a, a limitar a pluralidade a, a normas jurídicas. É um pluralismo mas normativo. É um pluralismo normativo. Eu acho que talvez fosse importante fazer essa distinção, porque, na realidade... Uh, em muitas situações do cotidiano das pessoas que viviam nessas sociedades um, mais do que uh, normas jurídicas aquilo que modelava muito o seu comportamento e regulava uh, o fundamental da sua interação com as outras pessoas não eram normas jurídicas mas eram uh, outro, tipo de, era outro tipo de normatividade uhum. radicada na moral radicada noutros discursos um, com capacidade de, 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 de modelar e de regular, de, de restaurar a ordem, um, discursos que, que, que tinham também formas de operar completamente diferente, a norma jurídica é uma norma por definição, digamos, mais exterior, de regulação e de organização das relações interpessoais, e, e outra das dimensões que torna todo este panorama anterior ao século XIX tão, tão complicado, mas também tão fascinante, é perceber que muito do que era a regulação e da, da normatividade subjacente à interação social desse período era decorrente de formas inculcadas de disciplina. Por exemplo, a disciplina doméstica, que tem a ver com um, a incorporação de formas de comportamento e modelos de atuação e de interação com os outros membros Sim. da esfera doméstica, que não tem nada de jurídico. E, no entanto, podia... e era, muitas vezes muitíssimo mais eficaz do que, do que do que do que uma lei regia
0: a figura da casa né da, da ordem casa, da casa da ordem interna.
1: doméstica é. da autoridade do pater famílias, da a casa entendida na sua aceção mais alargada englobando não apenas o núcleo o núcleo mais central como mas hoje os nós clientes, entendemos mas os clientes uh, os, as, as pessoas escravizadas que estavam sob a autoridade do senhor e isto é especialmente pertinente para uma sociedade escravista como a que existia Sim. No Brasil colonial, a partir do século XVI Então, uh, se nós não estamos atentos a essa multiplicidade de, de instâncias normativas e formas de operar Que são também diversas acabamos por perder de vista muito do, do fundamental do funcionamento dessas sociedades.
0: É porque, bem dentro disso que você acaba de nos dizer, existe essa narrativa muito tradicionalista que é falar sobre o direito do Império Português no século XVI e XVII como produtos diretos das ordenações. É. É, e aí vem a pergunta, qual que é o papel das ordenações nesse sentido? Não,
1: as ordenações, que, que todos nós trabalhamos desde há muito com as ordenações e, e, e são... Um, um instrumento sem dúvida importante para as populações quer do reino, quer de, dos espaços ultramarinos que estavam sob a dominação portuguesa como um ponto de referência geral e um ponto de partida agora um, é muito evidente que as ordenações cobrem apenas um, um setor bastante circunscrito e limitado da interação social daquele uhum. tempo. Há uma quantidade enorme de situações que não estão previstas na nas ordenações. Então, esse ponto, quanto a mim, é fundamental ter em conta logo de partida. Depois, questões, digamos, mais quase prosaicas. Qual era o conhecimento que havia das ordenações? Porque nós, muitas vezes, pensamos, bom, as leis eram publicadas e... Saia
0: no diário, e saia no oficial. diário
1: oficial. e aí, no espaço de duas semanas, todo mundo sabia. Então, não... Não havia um procedimento uh, completamente estabilizado de publicação, havia práticas de publicitação da, das leis, sobretudo uh, implantadas no reino em primeiro lugar e depois aos poucos uh, nos territórios americanos, africanos e, e asiáticos sob uh, dominação portuguesa, mas os, o, o ritmo e a velocidade de divulgação dessas normas deixava muito a desejar um, tanto no reino quanto sobretudo no Brasil e imagino também em Luanda ou em Benguela em finais do século XVII uh, início do século XVIII uh, as câmaras não tinham um único exemplar das ordenações havia muitas câmaras no reino, mas sobretudo uh, nos territórios ultramarinos onde não há sequer um exemplar das ordenações. Então, eu acho que é muito importante termos também essa noção do que é que era um, a, a possibilidade de alguém que vivia por exemplo em Pernambuco ou em Benguela ou em Goa aceder a, 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 às ordenações. E só estou a falar das ordenações Sim. porque, como sabemos depois da promulgação de, e publicação e impressão das ordenações filipinas no início do século XVII a coroa continuou a, a, a legislar. E, e onde é que estão essas leis? E quem conhecia essas leis? Onde é que elas ficavam registadas? Eu fiz um trabalho recente de tentativa de, 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 de mapear uh, o que é que podia ser o conhecimento típico que as pessoas tinham da legislação que era, que era produzida em Lisboa e depois difundida uh, por, por todo o reino, arquipélagos atlânticos e territórios americanos, africanos e asiáticos. E as formas de difusão existiam, de facto está prevista, uh, existem mecanismos de difusão, como por exemplo uh, as, as leis mandadas de Lisboa para esses lugares chegarem efetivamente ao seu destino, os oficiais regios que ali estavam receberem essas leis e as publicitarem, mas não só publicitarem oralmente, mas também fazerem questão de as registarem nos livros de registro das câmaras e dos tribunais que existiam nesses lugares, uhum. isso nem sempre acontece de uma forma homogénea ou uniforme. Há uma multiplicidade de situações, o que faz com que, chegados ao século XVIII, o diagnóstico que se pode fazer é o seguinte, e eu tentei fazer esse diagnóstico nesse trabalho, há uma certa, uma certa regularidade dos mecanismos de difusão das leis, a partir de Lisboa para todos os espaços, digamos, do, do Império Português mas, depois a nível local, as práticas de, de, de recepção dessas leis e de publicitação e de registro variam imenso, variam muitíssimo o que faz com que se comparamos os livros de registro, por exemplo, de diferentes câmaras do, do, do Império Português temos casos em que as, as câmaras registam com grande assiduidade as leis chegadas de Lisboa e outros casos em que pura e simplesmente não registam ou só registam algumas como explicar... Essas, essas discrepâncias, difícil, é preciso fazer um estudo monográfico sobre cada um desses locais.
0: e Isso também revela é, a necessária o necessário cuidado que tem que se ter quando se usa a expressão império português, porque a expressão império retoma no inconsciente social, digamos, no, no uso mais corrente da palavra, a ideia de que é um poder absolutamente centralizado, localizado em Lisboa, né dentro em cima de um trono com um homem coroado, né? E de fato, a estrutura do Império Português é uma estrutura muito mais porosa, muito mais complexa. O professor Antônio Espanha, inclusive ele elabora esse esse termo que é a tal da o Império Português ser uma monarquia policinodal corporativa, uhum. né? Sim. O que, que se trata isso de fato, Pedro? É
1: que questionar a pertinência do uso de império ou do próprio conceito colonial para os séculos 16, ou 17, não não tem nada a ver com negar a existência de uma dominação portuguesa, violenta, discriminatória, exploratória tem, sobretudo, uh, a ver com a preocupação de uh, aproximação das categorias que as pessoas utilizavam naquele tempo e, ao mesmo tempo, escapar uh, a algumas armadilhas. Eu acho que esses conceitos podem ter, sobretudo pelo seu efeito, algo anacronístico, porque, uhum. como você disse, podem sugerir que as formas de dominação durante todo o período uh, que vai do século XVI até o século XIX foram sempre imperiais e coloniais, quando, na realidade houve uma grande variação e maneiras muito diferentes, sobretudo do lado português, de entender essa mesma, essa mesma dominação. Quando, quando o António Espanha fala dessa monarquia policidonal corporativa, está a chamar a atenção uh, para uh, uma estrutura uh, que, que, que liga o reino é esses territórios espalhados pela América, pela África e pela Ásia, dominados pelos portugueses, mas com formas de dominação muito diversas, cada um deles pode ser um caso, com uma ligação entre si relativamente frouxa, ou seja, não estamos a falar de uma... De uma super organização imperial controlada em Lisboa, com um Ministério das Colónias uh, totalmente ciente e com uma grande estratégia para uh, os, os territórios sob dominação portuguesa. Eu acho que existem ideias para, uh, para esses territórios, mas uh, uma grande estratégia ou uma, ou uma visão para o conjunto desses territórios não a vejo muito claramente, e insisto, isto não tem nada a ver com negar a dominação portuguesa e a sua componente exploratória e violenta. Claro que, que isso existe. Agora, não vejo nenhuma incompatibilidade entre admitir essa dominação violenta, escravista e exploratória dos portugueses e, ao mesmo tempo, tentar entendê-la na sua especificidade daquela época e, e que é a de um mundo dominado pelos portugueses, mas que carregado de heterogeneidade e marcado não pela uniformidade das formas de dominação, mas sim pela multiplicidade de arranjos, de, hum. de instituições, de acordos, de negociações com as populações ameríndias ou com as populações africanas ou com as populações asiáticas com, com quem os portugueses interagiram. Portanto, quando o Espanha coloca o assento nessa ideia, uh, uh, é também para frisar a dimensão de heterogeneidade que existe dentro desse espaço de dominação português e, 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 e insisto, é, é importante, é fundamental não confundir a defesa desta ideia com qualquer tipo de negacionismo ou sugestão de que a dominação portuguesa foi mais benigna ou foi mais aberta ou mais humanitária. Claro que não. Estamos a falar de dominação, de exploração de imperium no uhum. latim e não império como nós usamos, e portanto estamos a falar de uma presença portuguesa que tem claramente como objetivo, quando está em África, quando está na América do Sul ou quando está na Ásia, de dominar e de explorar, Sim. recorrendo sempre que possível e necessário a mão de obra escrava.
0: Portanto... É, é até por isso que se discute muito essa diferença entre o imperialismo ou o colonialismo, o primeiro colonialismo do século XVI e XVII, e a sua diferença exato, com o colonialismo exato. do século XIX, claro. por exemplo.
1: Né? E, e o interessante é ver que uh, esse movimento que começou primeiro a ser feito na historiografia portuguesa e espanhola, de tentar perceber a dominação fora da Europa, quer de Espanha, quer de Portugal, nestes, nestes moldes mais plurais e, e marcados por grande heterogeneidade, agora está-se a estender a, a, aos, aos impérios mais paradigmáticos, ao britânico e ao, e ao império francês, mas sobretudo ao britânico. Hoje, hoje em dia os historiadores que se ocupam de, dos momentos iniciais do... Do, 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 da expansão inglesa e da instalação de uma dominação de tipo colonial dos ingleses a partir sobretudo do século XVII, estão muito mais abertos a entender essa dominação também nos seus, no, na, na sua dimensão plural, por exemplo as, as companhias uh, inglesas como instâncias que claramente configura uma situação de pluralidade jurisdicional, as famosas company state, de que fala Philip Stern, Sim. por exemplo, quando, quando estuda East India Company uh, para o século XVII e, e século XVIII. Ou seja, um, é, é muito interessante ver que, 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 que depois de, 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 de muito tempo em que este debate se singiu, sobretudo, à América Portuguesa e à dominação imperial Portuguesa e Espanhola, agora parece estar também a chegar a chegar a, a, ao mundo ao mundo ao mundo colonial inglês e depois britânico. Agora, enfim. Talvez esteja a ser um pouco injusto, porque realmente, quando Jack Green falava em impérios negociados, já há várias décadas atrás, na verdade o que ele estava a, 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 a chamar a atenção era precisamente para a importância de entender também... Uh, de outra forma, o Império Inglês e Britânico Sim. na América do Norte.
0: Né? É, e somado a isso, talvez a gente poderia talvez adicionar, se tratando do Império Português, do século 16 e XVII, que tinha um, um vasto domínio territorial, apesar de ser litorâneo, mas em vários cantos do mundo, num país pequeno, de uma demografia Sim, pequena, claro. e que só não conseguiria se manter e nessas regiões, exclusivamente pelo uso de uma violência centralizada. Claro, claro. Mas esse espaço de negociação também é claro. importante. A violência
1: é constante. Os portugueses exercem essa violência e discriminação de base racial de uma forma muito sistemática, desde o início. Uhum. Isso existe, é preciso, é preciso uh, afirmar sempre isso, até porque há uma forte tradição na historiografia portuguesa de mais antiga sobretudo, mas com alguns afloramentos recentes de algum negacionismo e de formas colonialismo de colonialismo doce e do neolusotropicalismo com outras palavras, mas acaba por ser essa a visão que existe eu, eu, eu refuto-a e, e nego -a de forma categórica uhum. mas ao mesmo tempo que digo isto dizer também e reconhecer também que não é sustentável a ideia de um império português hipercentralizado e todo ele controlado de uma forma uh, implacável a partir de Lisboa. As formas de dominação que os portugueses uh, levaram para a América, para a África, para a Ásia, uh, estiveram sempre assentes em violência, violência física, bruta, mas também simbólica, uh, estiveram quase sempre assentes em discriminação de base racial face às populações ameríndias, africanas, subsaarianas e asiáticas com as quais os portugueses interagiram mas passaram também por formas de negociação e alguma articulação com as populações locais e com as suas instâncias negociação, entenda-se, muitas vezes de base relativamente paritária sobretudo no caso da Ásia e em alguns pontos da África Ocidental mas também uma negociação assimétrica em que os portugueses estão numa, numa, numa posição claramente superior e de poder e, e aqui estou a pensar sobretudo no, nas populações indígenas do Brasil que, claro entraram em situações de, de, de alguma negociação com os portugueses, mas nós todos sabemos que essa negociação se fazia em moldes que por muito que a retórica fosse de existência de uma certa de um certo reconhecimento português, das instâncias indígenas, nós conhecemos claro. onde é que a história acabou. É?
0: Ao lado disso, que demarca essa heterogeneidade da estrutura do Império Português, vem uma própria concepção do direito do Antigo Regime, que se trata de um direito de estatutos pessoais. Né? Nós estamos, novamente, viciados com essa visão moderna de que a lei vale para todos, independentemente de cor, raça, sexo, etc., etc., o que não é uma verdade para o mundo do Antigo Regime. Cada corpo social detinha sua própria normatividade, né? Então havia uma forte hierarquização social também, né? Em que medida isso contribuiu para essas negociações e essas estruturações coloniais? Sim.
1: Como você corretamente colocou, as sociedades europeias, e em particular a portuguesa e a castelhana, quando, quando insetam a expansão e a conquista de territórios fora da Europa, são sociedades muito plurais em termos de estatutos pessoais do ponto de vista jurídico e estão, são sociedades onde conceitos que nós hoje... Manuseamos com grande à vontade, porque estão perfeitamente consolidados e individualizados, como o conceito de cidadão, como o conceito de, de pertença a uma comunidade política ou jurídica, tudo isso naquele período está em construção, ou seja, é muito importante ter em conta que... As sociedades ibéricas que encetaram a conquista de territórios fora da Europa não são sociedades acabadas do ponto de vista jurídico ou, ou completamente encerradas. São sociedades, todas elas, muito marcadas por grande indeterminação, uh, por grande pluralidade e heterogeneidade de estatutos e em que conceitos uh, que se revelariam chave para... A, a tarefa de colonização como o conceito de vassal de, de natural de cidadão estavam a ser clarificados no próprio território europeu e também por isso eu acho estranho que seria estranho que uma sociedade que na Europa ainda se estava a definir de repente chegasse ao espaço extra-europeu e implantasse um, um, um direito todo ele uniforme, não, não seria possível também por isso, porque esse direito uniforme não existia na Europa, estava em processo de, de, de transformação, de construção, mas com avanços, com recuos, com ideias vagas do caminho a seguir. Hum, acontece que, uh, 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 tanto no caso de Castela como no caso de Português, no caso português a, a, a expansão, a conquista de territórios, a circulação de pessoas, a partir de finais do século XV, colocou muita pressão, entre uh, as populações quer de Portugal, quer de Castela para, uh, um um, para, para a instauração de um entendimento mais rígido de, de quem era vassal do rei de Portugal e uh, também quem tinha direito a desfrutar dos recursos que tinham a ver com Portugal ou seja... Uh, a expansão, a conquista e a circulação de pessoas e o contacto com outras sociedades fez com que tanto portugueses quanto castilianos sentissem necessidade de definir com mais precisão quem fazia parte e quem não fazia parte do corpo político. E ao mesmo tempo definir com mais precisão também quem estava sob a alçada das instâncias jurídicas portuguesas e quem não estava sob alçada das instâncias jurídicas, jurídicas portuguesas. Tudo isto num momento em que também se instaurou uma equivalência forte entre ser cristão e ser vassal do rei de Portugal ou do rei de Castela. Isto acontece a partir de finais do século XV, uh, uh, com todos os acontecimentos ligados à conquista de Granada, à conversão forçada, à expulsão de judeus e, e, e de muçulmanos e, e esta forte associação entre ser uh, vassal do rei de Portugal e ser cristão uh, revelou-se decisiva para uh, o que se iria seguir, ou seja, a conquista e a instauração de uma dominação uh, portuguesa ou castelhana na América, em África e, e na Ásia porque uh, esta, esta homologia entre conversão religiosa e conversão cívica digamos, uh, a ideia de que o rei de Portugal só Podia ter vassalos que fossem cristãos católicos, uh, tornou-se um instrumento muito importante. No, nos territórios uh, africanos, uh, uh, americanos e asiáticos dominados pelos portugueses, para distinguir quem estava sob a alçada das instâncias portuguesas e quem estava sob a alçada de outras instâncias. Porquê? Porque nesses territórios portugueses, uh, uh, a partir, uh, dominados pelos portugueses uh, uh, na Ásia, em África e na América, a partir do século XVI, um, continuaram a viver muitas pessoas... Que já lá estavam, evidentemente, e que foram conquistadas e dominadas pelos portugueses. E, portanto, dentro do perímetro territorial uh, governado por, por vice-reis e por governores portugueses, continuaram a viver, como sabemos, populações africanas, populações ameríndias, populações uh, asiáticas da de, de, de mais diversa procedência. E isso, para além de instaurar o que já falámos há pouco, de, de uma situação de multinormatividade, até mais do que pluralismo jurídico, uma situação de multinormatividade extrema, porque estamos a falar de normatividades assentes em epistemas que são, que são completamente uh, diferentes, uh, a europeia, a asiática, a africana e, e a, a ameríndia, uh, obrigou uh, as autoridades portuguesas, políticas e judiciais, a, a, a tomar decisões muito pragmáticas e muito práticas, muito concretas. Ou seja, uh, imaginemos em Goa um tribunal português uh, uh, implementado em Goa. Quem está sob a alçada desse tribunal? Toda a população que vive dentro do território dominado pelos portugueses ou só uma parte dessa população, ou seja, a população de origem portuguesa e também alguns dos convertidos, ou uma boa parte dos convertidos uh, ao cristianismo mas de origem indiana
0: é, e, e eu li também, acho que foi na, um texto seu ou da, da Tamara Herzog, que a própria definição de português não pode ser rapidamente conectada com uma questão biológica, né? Não. É, não a, a definição de, de, de português não é simplesmente ou unicamente ser filho de português, mas é também ser como um português. Claro. Existe claro. toda uma concepção cultural claro. aí é, é, cumprindo um espaço, né?
1: Os trabalhos da Tamara Herzog para mais para a América Espanhola, mas também para, 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 para o... Para o o âmbito português, os trabalhos fundamentais da Ângela Barreto Xavier para, para, para a presença e a dominação portuguesa na Índia, em especial em Goa, mostram como essas categorias são instáveis, são categorias que estavam a ser trabalhadas na Europa, quando de repente foram digamos, aplicadas num quadro de dominação de tipo colonial. E, e portanto... Os trabalhos de Herzog ou de Ângela Barreto Xavier mostram como essas categorias, uma vez transplantadas para essas situações de dominação de tipo colonial, vão ser transformadas, adaptadas, mas vão também ganhar em complexidade e, e, e em alguma indeterminação. Estes trabalhos e estas estudiosas que eu referi, entre outros, mostram que... Havia uma margem de indeterminação bastante grande uh, na hora de definir quem é português e quem não é português. Quem está sob a alçada dos tribunais portugueses e quem não está. Uh, a própria categoria português, ou uh, o conceito de vassalo, ou o conceito de natural de... Ou categorias como filho desta terra, por exemplo, uma expressão, ou morador. Que são expressões que aparecem com grande frequência na documentação produzida, por exemplo, pelas câmaras uh, uh, de Salvador, de Pernambuco ou do Rio de Janeiro durante o século XVII. A quem se referem estas categorias no quadro do Brasil? Do século, do século 17 ou
0: quando se usa a expressão gentil ou né? quando se usa
1: expressões como gentil ou selvagem ou bárbaro eu acho que há toda uma investigação que já está a ser feita e eu tenho aprendido muito com os trabalhos que estão a ser feitos sobre, sobre estas, estas categorias que eram, afinal de contas as categorias que tanto no plano doutrinal quanto na prática cotidiana dos magistrados, dos juízes que estavam no terreno, eram aplicadas e produziam juízes, mas atenção, e a Tamar Herzog aqui frisa e sublinha muito bem este aspecto, também instâncias não exatamente jurídicas, como os missionários, e há pouco falávamos que Sim. estamos a falar de uma normatividade que não é exclusivamente jurídica, portanto Uh, muitas vezes quem desempenhava um papel classificatório fundamental sobretudo no quadro uh, dos territórios dominados pelos portugueses e pelos espanhóis na América, ou em África ou na Ásia, eram os missionários, eram os, missionários. Uh, os estudos de Ângelo Barreto Xavier Paragoa, por exemplo, Nossa, mostram foi. isso muito claramente e as classificações manuseadas pelos missionários produziam apesar deles não serem formalmente agentes jurídicos produziam efeitos jurídicos poderosos, porque distinguiam quem está e quem não está dentro do corpo político.
0: Selecionar existe. e dividir é dominar, Exato. né? Exatamente. E, e, Pedro, é, é claro que essa extrema multinormatividade. Afinal, a gente está falando de um período de navegações e de ir em direção ao desconhecido. Né? A gente está indo... Em... Estamos vivendo, falando de uma época em que os portugueses que chegam na América para retomar, por exemplo, Sérgio Duarte de Holanda, achavam que tinham chegado ao paraíso. Uhum. Né? Então, enfim, estamos falando de, de uma complexa é, dificuldade também de se compreender o que está acontecendo enquanto se faz o que está acontecendo. E, juridicamente, o Império Português, depois de se estabelecer e ver mais ou menos os seus domínios, ele tenta dar algumas respostas satisfatórias ou não, isso vamos discutir, mas com vistas a dar um mínimo de uniformidade a essas estruturas, porque essa multinormatividade gera uma insegurança claro. imensa, como claro. o ouvinte pode claro. imaginar. Claro. E é justamente em virtude disso que o Império Português, por exemplo, vai criar o Conselho Ultramarino e vai dispersar em seus domínios é, figuras administrativas que buscavam minimamente é, criar uma sensação de coesão imperial. E de que né? é um conjunto. E de, e de que, que se trata parte, de uma né? coisa única. Porque Sim. senão não, há, não haveria por que se falar império português. Se é não, tudo cada claro. um por si então claro. não haveria império. Claro. O como que eram essas figuras como o Conselho Ultramarino, os tribunais territoriais, eh, o, os governos gerais, a figura do vice-rei, essas múltiplas, esses múltiplos conceitos que os portugueses vão lançar a mão para tentar administrar esse corpo complexo e, 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 e difícil.
1: É, é, você tem razão que é, é, aqui o, o, o desafio e o interesse também é conseguir conceber este império, que ao mesmo tempo era uh, indelevel e estruturalmente marcado pela heterogeneidade de, de normas, de estatutos pessoais, ao mesmo tempo uh, foi palco de iniciativas, às vezes mais intensas do que noutros momentos, mas há iniciativas e medidas tomadas em Lisboa, mas também noutros lugares, portanto, também aqui olhar para... Uh, a agência de, 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 atores, de atores, não apenas em, em, na metrópole, no reino, mas também nos, nos próprios territórios, que tem uma agência apontada no sentido dessa, dessa pertença a um todo e de uma consciência de que há um conjunto que tem alguma articulação. Da parte das autoridades em Lisboa, sem dúvida que criar órgãos da administração central especializados na gestão dos assuntos ultramarinos foi determinante. Primeiro com o Conselho da Índia em 1604, mas é uma, uma experiência efêmera, de qualquer modo tardia em relação ao caso castelhano que desde os anos 20 do século XVI tem um Conselho da Índia já a trabalhar intensivamente sobre, sobre a América Espanhola ou sobre o que iria ser, a partir dali, a América Espanhola, uh, o Conselho Ultramarino, a partir de 1642-43, e depois, já uh, nos anos 30 do século 18 com a instauração das Secretarias de Estado, onde aparece uma Secretaria de Estado da Marinha e dos Negócios Ultramarinos, onde aí sim nós vemos um, uma espécie de governo colonial a, a funcionar, sem dúvida. E aqui eu, eu utilizo o termo colonial já com alguma propriedade, porque, como sabemos, o termo colónia... Uh, começou a ser usado de forma muito mais intencional e deliberada justamente a partir desse, desse, desse período. Então, um, como eu dizia, o desafio mas também o interesse de, de tudo isto é conceber esta coexistência aparentemente contraditória entre uma estrutura que é fundamentalmente marcada pela heterogeneidade normativa e de estatutos pessoais com Iniciativas da CROA, sobretudo, no sentido de alguma uniformidade, quer na administração central, como acabei de dizer, quer na administração territorial, através da criação de uma rede de capitães, de governadores, de vice-reis. E também, é importante não esquecer isso, pela existência de um espaço que não está tão compartimentado quanto uh, o do chamado império espanhol, uh, da América espanhola, uh, do ponto de vista uh, legal. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que um, uh, em Portugal, até o fim do antigo regime, todas as leis promulgadas em Lisboa eram, em princípio, uh, automaticamente aplicadas em todos os territórios que os portugueses dominavam na América, em África e na Ásia. Sem qualquer filtro, sem qualquer instância de mediação prévia. E no caso espanhol isso não acontece. No caso espanhol, a partir do, de início do século XVII, há uma
0: especialização, há uma
1: especialização e hum, as leis promulgadas para uh, o território peninsular de Castela a partir de inícios do século XVII insisto, para serem uh, vigentes no espaço ultramarino de Castela têm de passar por instâncias que ao mesmo tempo que temos uh, faculdades de direito na América Espanhola e tribunais uma rede de tribunais que não se compara à, à, à do caso português e que tem uma produção normativa específica para o mundo americano que faz com que a prazo comece a existir aquilo que que, que alguns historiadores têm denominado de direito da de Índias, ou seja, de um corpo normativo que, embora matricialmente ligado àquilo que é o direito de Castela, começa a adquirir uma, uma especialização própria daquilo que era a, a, a sua aplicação à realidade americana. No caso uh, uh, português, é óbvio que também há essa especialização, porque, obviamente, na América Portuguesa, em Goa ou em alguns dos, dos, dos territórios controlados pelos portugueses na África Subsaariana, há instâncias a, a produzir normas específicas para aqueles lugares tribunais, instâncias judiciais de várias ordem câmaras municipais que têm capacidade normativa, claro, como sabemos mas o, o grau de desenvolvimento dessa normatividade específica para, os, para cada um dos territórios ultramarinos não é o mesmo quando comparado com o caso da América Espanhola, onde como se sabem como se sabe, até uh, a partir dos anos 80 do século XVII começam a surgir as recopilações de direitos de, de Índias. Então, se Ei, então, há,
0: inclusive historiadores que colocam, apostam na hipótese de que a pulverização de independência se dá também por essa já prévia qual, autonomização sim, sem dúvida do sem dúvida. E, e, e a
1: força das audiências, é, a é, rede é. de audiências muito densa que se cria na América Espanhola. Hoje nós sabemos que vários dos países A chamada América Latina O seu território está em boa medida Desenhado Sobre as antigas as antigas áreas jurisdicionais das audiências, das, das audiências superiores da América Espanhola.
0: E, e para manter também essa ideia de conjunto, ao lado dessas, dessas instituições, como os tribunais, o Conselho Ultramarino, eh, nós vemos também outras duas iniciativas que são de caráter mais simbólico, digamos assim, mas que ajuda a contribuir com essa conexão. Uma que é a grande circulação de burocratas no Império Português. Uhum. né? A gente lembra do Antônio Vieira, que foi alguém que foi é, fazer catequese no Japão, pão, né? Passou pela África, chega ao Brasil, vai volta, vai ao Brasil muito cedo, depois sai, enfim, era muito comum essa circulação né, de uhum. pessoas no Império Português. E ao lado disso, e eu queria que você também falasse sobre isso, é o papel do rei como também um papel simbólico, uhum. como o pai dos portugueses, né? Não apenas como um grande administrador que está controlando tudo, mas também como alguém que conecta no, no entorno das virtudes cristãs essas populações. Fala um pouquinho pra gente, então, como que simbolicamente, culturalmente, esse Império se mantinha conectado.
1: É, o tema que você introduziu uh, da circulação, uh, realmente historiadores como Stuart Schwartz ou Russell Wood e mais recentemente o Nuno Camarinhas, entre muitos outros também, há vários estudiosos brasileiros que estão a trabalhar a partir desse prisma, chamaram a atenção para para essas, essas trajetórias de, de circulação e do seu efeito de, de coesão interna, sem dúvida. E, e no caso da, 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 dessas figuras administrativas, não, não há qualquer dúvida que eh, existe um curso zonórum que era percorrido por essas magistraturas, os trabalhos de, do próprio Espanha, do José Subtil do já citado Nuno Camarinhas um, a Roberta Stumpf tem também trabalhado muito sobre esse oficialato uh, uh, menos destacado, digamos da, da, da administração judicial uh, e não só uh, portuguesa no Brasil, no século XVIII e tem mostrado que essa circulação existe, portanto a consciência de pertença a um conjunto também se forjava por essa, por essa via, embora um, Uh, uh, muitas vezes essas trajetórias também tivessem lógicas mais uh, específicas com cada uma das partes uh, do, 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 do chamado império, do, do chamado império uh, português. Um, mas mas uh, estou totalmente de acordo, há, há uma, uma noção de, de pertença que é decorrente desta Desta, desta circulação, na qual uh, pessoas naturais do Brasil e algumas pessoas, bem menos, mas uh, também naturais de, de Goa, mas sobretudo pessoas naturais do Brasil, também participavam nesta, nesta circulação uh, própria de um sistema, de uma carreira administrativa e jurídica que unia esses vários territórios. Portanto, aquilo que eu há pouco disse sobre as audiências, no caso da América Espanhola e do seu poder de, 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 de converter espaço em território, Uh, ao ponto de, de, de influenciarem os processos de independência e o desenho dos territórios dos novos países que saíram da antiga América Espanhola, eu acho que mesmo se aplica a esta a esta circulação. Quanto à realeza e, e, e ao rei de Portugal e, e, a, e a ligação a um corpo político encabeçado pelo rei de Portugal, sem dúvida que isso teve, teve um peso. Uh, nós estamos a falar de um mundo político que tem... Uh, na ideia de, de monarquia como forma de governo algo que está muito enraizado não, não há uma tradição forte, como se sabe uh, de republicanismo uh, podia haver Naquela época havia Holanda, Holanda, outras partes, outras formas de republicanismo, italianas, uhum. uh, uh, mas, mas uh, no caso português e no caso espanhol, o republicanismo que existe é um republicanismo muito ligado à realidade urbana. E aí sim nós temos uma forte uh, tradição, que aliás está agora a ser revista e repensada uh, uh, a um historiador espanhol chamado Manuel Herrero Sánchez, que está a propor o repensar da ideia de republicanismo como algo que não estava presente no mundo político e eh, jurídico da, eh, das duas monarquias ibéricas. Ele defende uma ideia algo diferente, que é preciso abrir eh, a seção da ideia de republicanismo para conseguir abarcar, por exemplo, as formas de governo urbano que marcavam a paisagem política quer da América Espanhola, quer da América Portuguesa e, e no fundo, das duas monarquias ibéricas. Mas a adesão à, à, à ideia de que o rei, como governante e como cabeça do corpo político, era a melhor forma de organizar o governo, parece ser uma, uma adesão bastante alargada, pelo menos entre as chamadas elites políticas. No mundo, no, nos estudos sobre, sobre a realidade política portuguesa, quer aqui no Reino, quer nos territórios ultramarinos, há ainda muitíssimo por, por fazer no que respeita ao que poderíamos chamar, digamos, a, a cultura política dos grupos populares, que não fundo a maioria da população. Nós sabemos alguma coisa do que é que era essa cultura política, uh, mas, na realidade, eu acho que houve nos últimos anos uma, uma excessiva incidência na, na política feita pelos elites, seja as elites metropolitanas, seja as, as elites coloniais, e depois dando como adquirido, bom, já que as elites pensavam desta maneira e tinham esta adesão à, à, à realeza, o resto da população devia ser, devia ser mais ou menos o mas mesmo. E, 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 na realidade, Uh, os, os, os estudos que existem sobre esse resto da população que na realidade era a maioria Ai. da população têm mostrado um panorama muito mais complicado um panorama muito mais marcado pela resistência pela contestação à autoridade régia ou dos seus representantes um, e uma contestação que se materializava em formas muito diversas de resistência quer a resistência aberta violenta e, e bem sucedida quer das populações que viviam dentro dos espaços já dominados pelos portugueses, quer das populações que resistiram eficazmente à dominação portuguesa até o fim do Antigo Regime, é preciso também afirmar isso, nós tendemos a esquecermos, sobretudo quando estamos em Portugal, de que uh, uh, há uma resistência muito eficaz das populações ameríndias, uh, africanas e asiáticas à dominação portuguesa até ao final do século XVIII, e, 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 e ter isso em conta é cada vez mais fundamental em termos historiográficos. E há depois uma resistência também tremendamente eficaz, armada ou não, das populações que foram submetidas pelos portugueses e que viviam nas zonas mais ou menos controladas pelos portugueses, mas que encontraram sempre forma de resistir, de obstar, de contornar as ordens dos portugueses, desbloquear, desestabilizar ou de utilizar as instâncias judiciais portuguesas para resistir ou para lutar contra a opressão, contra a exploração. E isto aqui inclui-se também, obviamente, populações indígenas cristianizadas Sim. que de diferentes formas e às vezes de uma maneira direta, outras vezes recorrendo a intermediários usaram destes meios para resistir contra as autoridades portuguesas e aqui inclui-se também obviamente as populações de origem africana escravizadas, libertas ou livres que viviam nas áreas dominadas pelos portugueses, quer nos pequenos enclaves da costa africana que os portugueses controlavam, quer nos vastos territórios da América Portuguesa onde para onde os portugueses levaram milhares de, de africanos escravizados
0: Sem falar também do, da capacidade de negociação e jogo político que muitas dessas populações têm, por exemplo, indo para o lado da Espanha, depois voltando para o lado dos portugueses, claro. usando a geopolítica claro. internacional a seu próprio favor. Usando também, né? essa
1: geopolítica, de forma, por vezes, surpreendentemente sofisticada. Nós temos de também rever esta nossa ideia de que, bom, aqueles que não faziam parte da elite eram uns caras meio básicos que não tinham capacidade estratégica ou de agência sofisticada, não as monografias que estão surgindo hoje em dia nos últimos anos sobre trajetórias individuais de resistentes mostram que por vezes pessoas oriundas desses grupos, digamos, mais subalternizados e populares podiam ser protagonistas de uma estratégia de resistência extremamente sofisticada e com uma eficácia tremenda para não falar do facto de e aqui, cingindo eh, aos territórios dominados pelos portugueses e pelos espanhóis nas Américas que as fronteiras desses territórios eram muito porosas e portanto passar de uma zona controlada pelos portugueses para uma zona não controlada pelos portugueses podia ser bastante fácil dependendo das áreas, uhum. sem dúvida mas esta circulação de que você há pouco falava, aqui também temos de introduzir outra dimensão que é a circulação destas populações de origem indígena ou populações uh, uh, de origem africana e que viviam no Brasil colonial ou populações pobres de origem europeia, portuguesas, que podia sair das áreas controladas pelas pelos, pelos, pelos autoridades portuguesas e uh, residir durante um tempo num quilombo, num, num mucambo ou, ou numa comunidade indígena e participar em ações de resistência contra as autoridades portuguesas ou autoridades espanholas. Então, é um mundo de identidades muito flutuantes, muito móveis, muito instáveis e de... Uh, áreas de controle, também elas muito porosas e marcadas por uma grande indefinição e de alguma indeterminação e mobilidade. Porque um, não, esqueça, não esqueçamos que a, a resistência das populações indígenas e das populações de origem africana e que fugiram das áreas, das áreas controladas pelos colonizadores fez com que muitas vezes a fronteira da colonização recuasse nós estamos habituados a pensar na história colonial como um constante avanço e de controle de cada vez maior de, de, de territórios mas há recuos até, até ao finalzinho do período colonial Sim. há recuos então essa, essa oscilação da linha de, de dominação dos, 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 dos portugueses e dos espanhóis nas Américas mas em África em Ásia, e na Ásia é? é uma realidade que nós temos de de, de, de entender de forma muito mais aberta. Da mesma maneira que o conceito de conquista tem de ser ampliado. A conquista não foi só no início. Você Sim. tem conquista, você tem conquista Bom, até hoje. Até hoje. Até é, hoje. E
0: é sempre importante lembrar que, eventualmente, o ouvinte esquece que a, a linha do Tratado de Tordesilhas ela vai para o outro lado também. Ela, vai ela não outro fica lado. só na América, então, ela corta a Ásia é, também. Ela corta a
1: Ásia. Então, <risos> aí também você tem toda uma dinâmica de... De, de, de tensão, e de interação, de conflito, mas também de muita circulação.
0: Tudo bem, Pedro, para a gente ir caminhando para o final, é, como é que essa situação de pluralismo jurídico começa então a caminhar para uma situação de monismo jurídico? A gente sabe que pós-terremoto de Lisboa, no período Pombalino, um dos grandes monumentos que vai em direção a esse monismo é a Lei da Boa Razão, né, organizada ali na, na, com esse objetivo de hierarquizar as fontes do direito. Em que medida é, isso de fato se concretiza? Ou então, talvez num outro sentido, as estruturas coloniais eram tão enraizadas que elas resistiram à lei da boa razão e a boa razão nunca conseguiu ter as suas é, manifestações práticas?
1: Eu, eu acho que aí, uma vez mais, a minha resposta vai ser, lamento, os ouvintes talvez me achem um pouco inconclusivo, mas eu não vou não vou dizer, não, a lei da boa razão não teve nenhum impacto, ou, ou não, a lei da, razão, da boa razão mudou tudo. Eu acho que a, res, a resposta, para mim, está ao no meio, porque, sem dúvida que as mudanças culturais que, que ocorreram no século XVIII, com a cultura das luzes, com, com a, própria, a própria mudança na cultura política, com um, a emergência de um conceito de dominação muito mais abertamente executivo. Eu costumo dizer que, olhando para o século XVI e XVII, por vezes, fica a impressão de que, que as instâncias de poder uh, estão, estão tão marcadas por, 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 pelo pluralismo jurídico e pela política jurisdicional que parece que não, que não podem uh, uh, admitir de uma forma aberta uma ação executiva completamente desligada de princípios jurídicos. Enquanto no século XVIII isso muda claramente, ou seja, no século XVIII o que eu vejo nas decisões tomadas em Lisboa por esses órgãos como as Secretarias de Estado, como os favoritos do rei, são decisões onde muitas vezes as leis nos seus preâmbulos se afirma de forma aberta a capacidade executiva do rei e a sua possibilidade e até a obrigação de decidir de uma forma executiva e uh, muitíssimo mais descomprometida uh, face aos princípios jurídicos. Ora, se olharmos para o século XVI ou XVII, esse tipo de afirmações está em grande medida ao centro. Alguma coisa mudou, tanto na cultura jurídica quanto na cultura política e, e abriu-se esse espaço para uma, uma autoridade uh, régia muito mais executiva. Parece que que se conquistou uma maior admissibilidade social de que o rei está ali para mandar e para mandar de uma forma executiva, para mudar as coisas, para mudar. E é óbvio que a cultura das luzes tem, tem responsabilidades nesta mudança, mas não só. Um, do ponto de vista jurídico, a lei da boa razão, mas também a insistência na, na, no direito pátrio as mudanças que vão ser introduzidas no ensino do direito, nas faculdades jurídicas, em toda a Península Ibérica e na América Espanhola, são um claro indicador que se está a tentar caminhar para uma certa uniformidade, por um lado, em nome da lei produzida pelo rei, e por uma redefinição de hierarquias, como você muito bem colocou, a ideia de que agora começa a haver muito menos dúvidas a respeito de qual é a norma que tem prioridade. As Faculdades de Direito começam a ensinar os seus alunos e a mudar os seus programas de estudo no sentido de formatar as suas cabeças, a seu forma de forma de raciocinar, orientada para a prioridade do direito produzido pelo rei se isto teve uma aplicação imediata e uma eficácia prática no terreno eu diria que não eu acho que é uma mudança que, que é muito uma mudança de cima para baixo, uma mudança uh, top down como dizem os ingleses e que leva o seu tempo a ser implantada mas que claramente produz efeitos de uma forma desigual em algumas áreas mais do que noutras de uma forma também desigual em termos, em termos de, de que ramo da administração estamos a falar, em algumas áreas mais claramente do que noutras e em alguns territórios mais claramente do que noutros.
0: Mas digamos que a arquitetura moderna já estava lançada. Mas... Estava
1: lançada mas, mas uh, ao mesmo tempo uh, há um historiador italiano uh, um historiador uh, do direito e muito centrado na história constitucional que se chama Mauricio Fioravanti que Uh, destaca muito a ideia da plasticidade do sistema jurídico ou político do Antigo Regime, dizendo que é um mundo que, que, que sobreviveu tanto tempo porque foi capaz de se acomodar, que, que revelou uma surpreendente capacidade de mudar sem alterar algumas das suas características de fundo. Uh, e o Fioravanti insiste muito nesta ideia que eu acho bastante sugestiva, Claro que tem o risco de retirar algum peso à mudança e, de, no fundo, olharmos para os três séculos que habitualmente dominamos de Antigo Regime como um tempo em que não houve muita coisa substantiva a mudar. Há, há esse risco, sem dúvida. Mas, mas eu gosto também, apesar disso, eu gosto também da ideia de que o, esse mundo do Antigo Regime, dessa dominação uh, violenta, exploratória e discriminatória mas por outras vias que não as atuais, era um mundo que, que, de uma maneira ou de outra, teve uma capacidade de adaptação. Que mudou muito, sem dúvida, mas que manteve, manteve até ao fim muitas das suas características fundamentais. E, se assim não fosse... Então a história do século XIX seria dificilmente compreensível é? porque que há tantas guerras civis entre liberais e, e defensores da velha ordem? Porque é, não é? que o processo de desmantelamento das estruturas do antigo regime no Brasil como em Portugal foi tão lento e, e, e demorou tanto tempo?
0: Com trancos e barrancos? É? Com
1: tantos barrancos, com guerras civis, com conflitos armados, com resistências fortíssimas. Então hum, Uh, pensar a história do século XIX uh, so, Sob este prisma Eu acho que pode ser também Pode ser também uh, sugestiva, um pouco eu não, sou, não estou a dizer novidade nenhuma Desde, desde há 15, 20 anos Que sobretudo um, um grupo de historiadores de direito Em torno do, 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 do Bartolomeu Clavero Trabalha estes temas Ou seja, olha, por exemplo Para o constitucionalismo do século XIX e uh, claramente identifica permanências e umas continuidades de figuras jurídicas e constitucionais, digamos assim, do mundo anterior ao século XIX, nas cartas constitucionais e nos textos de caráter constitucional do século XIX, produzidos tanto na América como na Europa. Então, um, como explicar essa permanência? Uh, não é negando a, a, a mudança claro que há mudanças e há transformações profundas e, e o século XVIII talvez seja o momento em que essas transformações se tornam uh, nos temas que você mencionou bem visíveis elas já estão em curso, eu acho desde algum tempo, mas uh, a, a sua face visível uh, aparece à luz claramente no século, no século, no século XVIII
0: Muito bem, Pedro eu queria agradecer imensamente a, a presença aqui na bancada do Salvo Melhor Juiz Foi um, Juiz. um grande
1: foi... prazer, Tiago um grande é um prazer.
0: prazer. E aí a gente passa para a reta final do nosso programa, que é, eventualmente, sugestões de livros, textos, ou documentário, filme, enfim, o que você achar interessante para o nosso ouvinte que queira se aprofundar um pouco mais nesse mundo do pluralismo jurídico do antigo regime e dessa estrutura desse pensamento jurídico? O que você sugere para a gente? Eu aí... Eu,
1: mudaria, eu, eu... bom... Talvez os ouvintes conheçam os trabalhos provavelmente conheçam os trabalhos de, de Claver, de Grossi, de, de Espanha Pietro Costa Isto seria, digamos, um, um primeiro momento para conhecer os fundamentos Depois, olhar para uh, uh, uma outra historiografia mais anglo-saxónica e da linha da, legal, da chamada Legal History, que é outra coisa, outra tradição de estudos, mas que acaba por se cruzar com as propostas destes historiadores. Daí uma boa porta de entrada pode, pode ser uh, uh, Lauren Benton. Uhum. Uh, e, e, o, e o seu universo de, de, de referências uh, ou Richard Ross para citar apenas dois, dois nomes entre, entre muitos outros um, mas uh, a partir daí quer dizer, as, as referências depois desdobram-se dependendo da área de trabalho que você quer, uh, quer privilegiar, nós falámos aqui muito de estatutos pessoais quer aqui nas metrópoles europeias, quer nos, nos territórios coloniais, Tamara Herzog ou Angela Barreto Xavier ou o próprio António Espanha tem uh, trabalhos, Espanha sobretudo para o pluralismo jurídico nos territórios portugueses, na Ásia e também na África subsariana e na América do Sul, tem páginas muito interessantes nos seus mais recentes manuais de, de história do pensamento jurídico europeu, um, Todo o trabalho que uh, tem vindo a ser feito uh, no Max Planck Institute para uh, a História do Pensamento Jurídico Europeu, em torno de Thomas Duver, é um trabalho fundamental, parece-me, de articulação de várias tradições historiográficas. Então a bibliografia hoje é muito, muito vasta muito e, ampla, e muito ampla, é? felizmente. E depois. Claro, e estou a deixar, digamos, para mais tarde, mas talvez também devesse começar por aí, a historiografia Jurídica Brasileira, que nos últimos 25, 30 anos tem dado um salto qualitativo fundamental talvez num primeiro momento mais para o século uh, uh, 19 e 20 mas nos tempos na no, no, no última década e meia também para o período colonial e tem uh, desbravado uh, caminhos fundamentais e até parece-me desempenhado um papel fundamental de ligação entre Tradições historiográficas do espaço colonial que até tempos mais ou menos recentes estavam algo segmentadas, mas que agora estão a ser, felizmente, cada vez mais vistas em conjunto, ou seja, até até alguns anos atrás pensava-se nos estudos sobre as instituições que os portugueses implantaram no Brasil como um setor, Outro setor era os estudos sobre, sobre escravidão e tráfico, e outro setor era os estudos sobre os indígenas. E, e, e quando eu cheguei à astrografia brasileira e ao Brasil, há uns 25 anos atrás, estes três campos estavam uh, relativamente segmentados e separados, e havia um diálogo quando havia diálogo, em geral não havia diálogo uhum. quando havia era um diálogo não muito produtivo e, e e a coisa mudou muito nos últimos 15 anos, eu acho, e, e em parte a historiografia do direito uh, mas também historiadores que, que exploram justamente esta questão dos estatutos pessoais das populações indígenas cristianizadas ou toda a história social da escravidão que se interessa por por pelo, pelo estatuto dos dos escravizados dos libertos e dos livres Keila Greenberg, por exemplo, uhum. e muitos outros nomes que poderia aqui mencionar, têm uh, uh, contribuído de forma fundamental para algo que eu, que eu acho que é determinante, que é para uma muito maior aproximação entre essas três áreas historiográficas que até tempos relativamente recentes estavam mais ou menos separadas e que agora, felizmente, estão muito mais, uh, muito mais integradas.
0: Muito bem, então a minha última indicação também para acompanhar as do professor Pedro Cardinha é, claro, leiam os textos do professor Pedro Cardinha, tem uma vasta produção, vários livros e, e discussões nesse sentido. E também para quem quiser ver a relação dessa debate com o tempo presente, o livro do professor Espanha, Pluralismo Jurídico Isso, e Direito Democrático, sem que eu acho que também sem faz o um belo dela apanhar essa discussão. Pedro, novamente, muito obrigado por Obrigado, estar aqui. Tiago, um grande prazer. Vamos dar tchau para o nosso ouvinte então no 3123 e tchau, 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 até mais.